0: American Trail critical vehicle Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 62. Ich habe mich in frühen Episoden öfter mit Umweltfragen beschäftigt, im Besonderen auch in Episode 59 und 60. Bisher ist aber die Rolle der Wirtschaft bzw. der Wirtschaftswissenschaften zu kurz gekommen. Daher freue ich mich ganz besonders mit einem der führenden deutschen Ökonomen, Professor Hans-Werner Sinn ein Gespräch führen zu können. Wir sprechen besonders über die deutsche Energiewende, aber auch generell über die Rolle der Ökonomie bzw. Wirtschaftswissenschaften, wenn es um die Bewältigung der ökologischen Probleme der Zeit und der Zukunft geht. Professor Sinn kritisiert bereits seit vielen Jahren aus, wie ich meine, guten Grund, die deutsche Energiewende. In meinem Archiv habe ich ein Interview mit Professor Sinn aus dem Manager-Magazin aus dem Jahr 2014 gefunden, in dem er bereits wesentliche Themen anspricht, auf die wir heute zurückkommen werden. Dieser Artikel hat sich auch über die Jahre als zutreffend herausgestellt. Deutschland wäre meiner Einschätzung nach großer Schaden erspart geblieben, wenn man diese Kritik ernst genommen hätte. Vor wenigen Monaten bin ich dann wieder auf einen Vortrag von Professor Sinn gestoßen, und zwar zum Klimasymposium im Konstanz im Mai 2022 mit dem Titel Die globale Energiewende – sechs große Probleme. Sein Vortrag hat mich sehr beeindruckt und ich werde auf wesentliche Themen die Professor Sinn in diesem Vortrag beschreibt im folgenden Gespräch Bezug nehmen. Ich empfehle daher, seinen Vortrag vorweg zu hören und der Link zum YouTube-Video findet sich wie immer in den Shownotes. Noch ein paar Worte zur Vorstellung. Hans-Meiner Sinn ist Jahrgang 1948, studierte Volkswirtschaftslehre in Münster. Von 1948 bis 2016 war Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der ludwig maximilians universität LMU in München. Hinzu kamen Gastprofessuren und Forschungsarbeiten an der Universität of Western Ontario in Kanada, der London School of Economics sowie den Universitäten Bergen, Stanford, Princeton und Jerusalem. Von 1999 bis 2016 war Hans-Werner Sinn Präsident des IFO-Instituts, stand als Direktor dem Center for Economic Studies, CES, der LMU vor. Weiters war Geschäftsführer der CES-Info GmbH, einer gemeinsamen Initiative der LMU und des IFO-Instituts. Noch ein kurzes Wort zum Podcast selbst. Sollten Sie neu dazugekommen sein, freue ich mich sehr über Ihr Interesse. Das Konzept dieses Podcasts ist es, dass jede Episode alleinstehend gehört werden kann. Ich versuche allerdings, Episoden ohne allzu großen Zeitbezug herzustellen. Wenngleich diese Episode vielleicht eine kleine Ausnahme ist, weil sie natürlich auch einen sehr aktuellen Bezug hat. So gibt es aber trotzdem einen gewissen Aufbau aus Episoden der Vergangenheit. In Summe hoffe ich daher, dass die Episoden ein größeres Bild im Sinne eines Puzzles ergeben vielleicht. Es macht also durchaus Sinn, vergangene Episoden zu laden und zu hören. Dieser Podcast ist auch kostenlos und werbefrei und wird es auch bleiben. Ich hoffe, damit einen Diskurs anzustoßen. Auch gibt es in den Shownotes immer konkrete Tipps zu passenden älteren Episoden, sowie zu Literatur, Videos und Ähnlichem, die in den Gesprächen erwähnt werden. Für diese Episode empfehle ich im Besonderen folgende ältere Folgen. Episode 59 und 60 Wissenschaft und Umwelt. Episode 46 über Aktivismus mit Cyan Lights, Episode 45, mit Reboot oder Rebellion aus der Krise, Episode 42, gesellschaftliche Verwundbarkeit mit Herbert Saurog, sowie Episode 36, Energiewende und Kernkraft, ein Gespräch mit Anna-Veronika Wendland. Ich würde Sie ersuchen, wenn Ihnen eine Episode gefällt oder Sie auch anderer Ansicht sind, diskutieren Sie diese Themen doch in Ihrem Umfeld und schreiben Sie mir. Wenn Sie dieses Podcast-Projekt unterstützen wollen, empfehlen Sie bitte den Podcast im Freundes-, Bekannten- oder Kollegenkreis weiter oder gerne auch über soziale Medien, beziehungsweise bewerten Sie ihn auf gängigen Podcast-Plattformen. Damit genug der Vorrede zum Gespräch mit Professor Sinn. Herr Professor Sinn, guten, ja, Morgen. guten Morgen. Vielen Dank. Morgen Vielen Dank für die Gelegenheit zum Gespräch. Das Thema, was ich heute gerne mit Ihnen diskutieren wollte, ist Wirtschaft und Umwelt. Sie hatten einen sehr interessanten Vortrag, zum vierten Klimasymposium Konstanz im Mai 2022. Wir werden es da die konkreten Argumente, die Sie dort gebracht haben, möchte ich jetzt die nicht wiederholen. Die kann man dort nachholen. Ich würde aber ganz gerne zu dem einen oder anderen, zu der einen oder anderen These, die Sie dort gemacht haben, mal mit beginnend ein paar Fragen stellen. Vielleicht aber vorweg eine Beobachtung, die ich im Aktivismus mache. Im Aktivismus, im Umweltaktivismus hat man sehr oft so eine vielleicht etwas extreme Position, Wirtschaft schädigt die Umwelt und dieses, dieser Schaden der Wirtschaft muss enden. Damit sozusagen die Umwelt sozusagen weiter existieren kann. Was da, glaube ich, oft ein bisschen kurz kommt in dieses Überlegen, ist der Gedanke, dass natürlich unsere Moderne in der Weise, wie wir leben, total abhängig davon ist, dass die Wirtschaft funktioniert. Und ein Kollaps der Wirtschaft, im besonderen auch im globalen Sinne, wahrscheinlich ähnlich schreckliche Effekte hätte wie der Kollaps wesentlicher Ökosysteme. Also kurz gesagt, die Idee, dass man halt die Wirtschaft ein bisschen kollabieren lassen kann und dann geht es der Umwelt gut scheint mir ein bisschen kurz gedacht. Auf der anderen Seite natürlich ohne Umwelt keine Wirtschaft. Die beiden Systeme sind in komplexer Weise miteinander verschränkt. Das wäre so mal meine These, die ich in den Raum stellen würde. Ist es eine These, mit der Sie ungefähr zurechtkommen
1: würden? Ja, natürlich. Ich meine, die Umwelt gibt uns die natürlichen Ressourcen ähm, und aus diesen Ressourcen kann der Mensch für seine Zwecke etwas abzweigen und äh, davon leben. Ja. Die Existenz des Menschen, ist ja nicht äh, dem Rest de der Natur, wir sind ja auch Teil der Natur, äh, unbedingt förderlich, <lacht> sondern wir betreiben wie alle Lebewesen äh, einen gewissen Raub der Natur. Wir eignen uns äh, andere Pflanzen an, die wir essen, und andere Tiere. Und so tun das alle Lebewesen. Äh, da sind wir keine Ausnahme. Der Punkt ist nur, dass wir so dramatisch gewachsen sind und äh, gar nicht aufhören zu wachsen und dann immer mehr in Anspruch nehmen. Äh, das, was heißt Wirtschaft? Das ist die Existenz des Menschen. Äh, jedes Tier wirtschaftet, äh, muss mit seiner Umwelt zurechtkommen und Strategien entwickeln, wie es äh, möglichst viele Nahrungsmittel für sich und seine Nachkommen reserviert. Und da entsteht ein Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht ist durch die Intelligenz des Menschen und den technischen Fortschritt ziemlich in Unordnung geraten, das kann man wohl sagen. Auf die
0: Themen würde ich dann vielleicht im weiteren Teil des Gesprächs noch eingehen. Ich würde jetzt mal ganz gerne vielleicht auf dieses, diesen sehr interessanten Vortrag, den Sie hier gehalten haben, zu sprechen kommen. Sie haben dort sechs Thesen oder sechs Probleme ausgedrückt, die ich, wie gesagt, jetzt nicht in der Argumentation nachvollziehen möchte. Das kann man sich nochmal anhören. Aber ich möchte gerne zum einem oder anderen Problem vielleicht nachfragen oder vielleicht eine ergänzende äh, Frage stellen. Das erste Problem, das Sie genannt haben, war, in Paris akzeptiert nur eine Minderheit der Unterzeichner eine verbindliche quantitative Emissionsbeschränkung. Das könnte man vielleicht noch ergänzen. Es gab im Februar 21 einen Zwischenbericht der UNO. Ich werde diese Zitate des Berichts dann vielleicht auch auf die Webseite stellen. Und das, das Fazit dieses Berichts würde ich so zusammenfassen. Fast niemand der Nationen, die an sich verpflichtet gewesen wäre, etwas einzusenden, hat etwas eingesendet, und diejenigen, die etwas eingesendet haben, haben so gut wie nichts versprochen. Und die Folgen dessen sind klar, das heißt, die erwartenden Reduktionen an Emissionen sind aus, schon allein aus den Versprechen nicht, nicht zu, nicht, nicht zu erkennen. Und vielleicht der zweiter, zweite, Hinweis, während des IPCC Glasgow Konferenz hat der indische Premierminister Modi gesagt, dass Indien nicht vor 2070 Klimawandel also sagen, in Angriff nehmen möchte und der chinesische Präsident hat durch Abwesenheit geglänzt. Das heißt, die beiden, die beiden wesentlichen Nationen in diesem Thema sind abwesend und die anderen machen keinen Nennenswerten-Zusagen.
1: Das hört sich nicht nach einem Erfolg an, oder? Nein, das ist auch keiner. Äh, die Inder und die Chinesen äh, haben wie viele andere und die Mehrheit derer, die da in Paris unterschrieben haben, ja nur zugestimmt, dass die OECD-Länder, im Wesentlichen sind es die und jedenfalls die westlichen Industrieländer, darauf verzichten, so viele Brennstoffe wie bisher für ihre Belange abzuzweigen und sie ihnen selbst zu überlassen. Das heißt, die fanden das ganz gut natürlich, dass die westliche Welt, sich bereit erklärt hat, auf weniger Treibstoffe, also Öl und weniger Gas und weniger Kohle zu verbrauchen, damit diese entsprechenden Vorräte für sie zur Verfügung stehen. Das ist die Natur des Pariser Abkommens. Es ist überhaupt nicht symmetrisch. Es haben also Gerade mal, ich habe es ja mal nachgezählt, jeder kann das selber tun, indem er sich das Abkommen runterlädt und den Anhang durchgeht. Es ist ja alles aufgelistet. Es haben 61 von 191 äh, Ländern sich verpflichtet äh, zu äh, quantitativen Mengenbeschränkungen. Und die, also ein Drittel etwa. Und die anderen haben äh, sich zu nichts verpflichtet, außer zu schönen Worten und Sie haben sich im Grunde dazu verpflichtet, gut zu heißen, dass die westlichen Industrieländer aufhören, so viel Brennstoffe zu verbrauchen. Und viele sehen es ja auch in dieser Hinsicht, sie sehen das als gerechte Umverteilungsmaßnahme, dass nun endlich auch die anderen an die Reihe kommen. Das ist ein legitimer Standpunkt, aber auch einer, den man hinterfragen kann, denn es sind ja nicht die heute lebenden Menschen, die die. Brennstoffe verbraucht haben, sondern die, die sie verbraucht haben, die sind ja nun schon äh, weitgehend tot. Und
0: sind diejenigen, die mit diesen Brennstoffen natürlich die moderne aufgebaut haben und auch die Technologien entwickelt ja. haben, die wir heute haben. Nicht zuletzt, die wir heute global
1: haben. Und nicht zuletzt dadurch der dritten Welt äh, sehr geholfen haben, indem sie äh, durch Integration in den Welthandel äh, haben teilhaben lassen an diesem gewaltigen Wohlstandsgewinn, der hier entstanden ist. Die Massenarmut der vergangenen Generationen ist doch zunehmend überwunden worden. Die Zahl der Menschen, die unter der One-Dollar-a-Day-Grenze lebt, ist nach Berechnungen des IWF oder der Weltbank einem von beiden dramatisch gefallen. Der Anteil ist viel, viel kleiner, als er noch vor zwei Jahrzehnten war. Sie kommen dann zum zweiten Problem in Ihrem Vortrag.
0: Die EU hat sich utopische Ziele gestellt. Deutschland will sogar gleichzeitig aus Kernkraft und Kohle aussteigen und hat sich darauf von anderen Ländern abhängig gemacht. Gut, das scheint mir nun wirklich extrem offensichtlich zu sein. Gepaart mit Problem 3, das Sie erwähnt haben, Wind und Sonnenstrom sind viel zu volatil, um eine preisgünstige Vollversorgung zu gewährleisten. Ich habe zu dem Thema auch schon mehrere Episoden gemacht, auch das scheint mir offensichtlich zu sein. Zum Problem 4 würde ich
1: ganz gern eine, eine Nachfrage stellen. würde ich schon gerne reden. Gerne, okay. Mhm. Denn ja, das ist ja ein Thema, was viele total übersehen, auch gerade in der heutigen Zeit, wo die Russen uns das Gas abdrehen. Herr Habeck hat sogar gesagt, da sieht man äh, das Ergebnis des liberalen Ansatzes, äh, das muss gesteuert werden von Seiten des Staates. Ja, also, Natürlich ist das alles äh, nicht das Ergebnis von Märkten, sondern das Ergebnis staatlicher Vereinbarungen mit den Russen, dass wir da äh, Gas haben können. Und was übersehen wird, ist, dass der grüne Weg, auf Wind und Sonne zu setzen, zwangsläufig äh, mehr Gaskraftwerke äh, impliziert hat. Und die sind auch in der Planung. Ganz, ganz viele zusätzliche Gaskraftwerke, einmal als Ersatz für die Atomkraftwerke und die Kohlekraftwerke, die abgeschaltet werden sollen, aber auch als Komplement der grünen Energie. Und das ist etwas, was viele nicht sehen, denn diese grüne Energie ist äh, im Kern, jedenfalls was Wind und Sonne betrifft, sehr flatterhaft. Äh, mal ist sie da, fast sogar im Übermaß und mal ist sie gar nicht da. Und wenn sie gar nicht da ist, in den Dunkelflauten, muss der Strom ja auch kommen. Das heißt, wir brauchen eine hundertprozentige Kapazität konventioneller Art, um dann in den Dunkelflauten den Bedarf zu decken. Wir können kein einziges Kraftwerk im Prinzip einsparen. Wir können den Brennstoff einsparen, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, aber nicht das Kraftwerk. Die Leute, die Mannschaft muss da sein. Die Fixkosten für diese Anlagen fallen weiter an. Und wenn wir jetzt, wie das vielen vorschwebt, den ganzen Wärmemarkt jetzt auch noch grün machen wollen, indem wir mit Wärmepumpen unsere Häuser heizen und außerdem den Verkehr grün machen wollen, indem wir, eben Elektroautos fahren, brauchen wir drei bis vier bis fünfmal so viel Strom äh, wie heute. Und dann brauchen wir auch drei bis vier bis fünfmal so viel konventionelle Kraftwerkskapazität für die auch dann vorhandenen Dunkelflauten, um das abzudecken. Das übersehen viele. Und deswegen ist der Vorwurf hier sei, dass äh, die Abhängigkeit von den Russen aus einem liberalen Grundansatz entstanden eigentlich falsch. Diese Abhängigkeit ist entstanden durch den Versuch, eben äh, mit dem Wind- und Sonnenstrom und äh, komplementär mit den Gaskraftwerken eine äh, Strategie zu finden, äh, die äh, funktioniert. Das mit den Gaskraftwerken ist nie so betont worden. Da wird dann verschämt manchmal von Brückentechnologie gesprochen. In Wahrheit ist es also vorläufig eine Dauertechnologie und die Brücke, die müsste sehr, sehr lang sein, weil ja äh, Speichersysteme äh, am Horizont kaum wirtschaftlich äh, sichtbar sind, die betrieben werden können. Also die Abhängigkeit von dem Gas und von Putin ist eine direkte Folge auch äh, dieser Grünen-Strategie, äh, das Gas als Komplement für den Wind- und Sonnenstrom weiter auszubauen. Ich wollte darum,
0: ich stimme Ihnen völlig zu, ich wollte darum jetzt nicht so darauf eingehen, weil ich das in anderen Episode schon besprochen habe, ich stimme Ihnen aber natürlich völlig zu. Ich glaube, wir übersehen in der in der öffentlichen Diskussion eine ganze Reihe von Dingen. Das eine ist, wir haben das erste Mal einen Aspekt, der kaum diskutiert wird, ist Energy Return und Energy Investment. Das ist eine, eine, eine Thematik über die Entwicklung der, der, der Menschheitsgeschichte haben wir ständig Energiesysteme, die in der Dichte verbessert. Das heißt, wir sind gekommen von menschlicher Arbeitskraft, tierischer Arbeitskraft, zu Holz, zu Kohle, zu Öl, zu Gasen. Jedes Mal war die Energiedichte eine höhere. Und das mhm. heißt, der, der Aufwand, Energy Return, Energy Invest, also der Aufwand, Energie zu gewinnen, im Vergleich zur Energie, die mhm. hineingesteckt wird, um die Energie zu gewinnen, ist ständig gestiegen. Also die Effizienz war ständig ja. höher. Und jetzt ist das erste Mal, dass wir versuchen, einen Rückschritt zu machen. Weil Wind und Solar haben eine ungeheuer niedrige Energiedichte bei ungeheuer hohem Flächenbedarf und ungeheuer hohem Materialaufwand. Und, und diese Thematik, dass die nicht hinreichend diskutiert wird, das ist ein Punkt, auf den ich nachher noch ganz gerne im, im Sinne der Diskussionskultur eingehen wollte, das finde ich bemerkenswert, und vielleicht noch ein, ein Aspekt zur Dunkelflaute. In der Diskussion hat man oft den Eindruck, die Menschen glauben, es geht hier um Dunkelflauten von drei Minuten, die ich mit ein paar Batterien abfackeln könnte. Wir hatten in Deutschland im vorigen Herbst, wenn ich mich richtig erinnere, eine Dunkelflaute, die sich über fast sechs Wochen gezogen hat. Wo wir über fast sechs Wochen, weil ich habe diese, ich habe die Stromproduktion verfolgt über Europa immer wieder, wenn mir das interessiert hat. Wir hatten da über mehrere Wochen, fast zwei Monate, eine Situation, wo es fast keine Solar, also Output gab und fast keine Output ja. gab. Es soll mir irgendjemand erklären, wie wir eine Industrienation über ein bis zwei Monate an einer Batterie oder Ähnlichem halten wollen.
1: Das ist ja eine absurde Idee. Ja, ja, dass das Absurd ist, wurde 2019 auch in einer großen Studie der Union der Akademie, Akademischen Wissenschaften der Leopoldina und der akatek festgestellt. Also die Batteriestromspeicherung ist für den Ausgleich saisonaler Dunkelflauten völlig ungereichend, viel zu teuer und um zwei Potenzen. also auch mit gewaltigem technischen Fortschritt, der alles übersteigt, was heute als realistisch realistischer gesehen wird, gibt es überhaupt keine Möglichkeit in unserem Leben und dem Leben unserer Kinder Batteriespeicher zu machen, die das Problem lösen können. Der einzige Weg ist Wasserstoff. Wasserstoff ist ein guter Speicher. Wasserstoff ist im Grunde auch nur eine Batterie, weil er ja durch Elektrolyse gemacht wird. Und dann wieder verbrannt werden kann oder in Brennstoffzellen zu Strom verwendet werden kann. Aber der Wirkungsgrad ist bei der Schleife vom Strom über den Wasserstoff zurück zum Strom sehr, sehr niedrig, ungefähr ein Drittel nur. Und das heißt, der Strom kommt da dreimal so teuer aus dieser Schleife raus, wie er reingekommen ist, wenn man noch gar nicht rechnet, dass die Anlagen auch sehr teuer sind. Also Es wird eine extrem teure und wohlfahrtsverbrauchende Angelegenheit. Die Wasserstofftechnologie ist denkbar. Das ist das Einzige, was überhaupt geht. Batterien kann man wirklich vergessen, aus den Gründen, die sie genannt haben. Aber auch der Wasserstoff ist äh, nur am ganz, ganz fernen Horizont eine Möglichkeit.
0: Und vielleicht noch zu unterstreichen, was Sie vorgesagt haben, vor allem auch global. Ich diskutiere es immer mit meinen Studenten auch. Was auch sehr gerne übersehen wird, ist, dass global der Anteil des Stroms, an der Energie irgendwo bei 20 bis 25 Prozent liegt. Das heißt, wir diskutieren die ganze Zeit so, als wäre, wenn man den Strom dekarbonisieren würde, also die Elektrizität dekarbonisieren würde, hätten wir einen großen Wurf gemacht. Tatsächlich haben wir damit global vielleicht gerade einmal 20, 25 Prozent ja. geschlagen. Wenn wir von Dekarbonisierung sprechen, müssen wir von einem 100 Prozent sprechen. Und wenn wir 100 Prozent dekarbonisieren wollen, müssen wir davon ausgehen, wie Sie vorher gesagt haben, dass der Strombedarf um den Faktor 2, 3, 4 steigt und nicht sinkt. Ja, natürlich. Im, im optimalen Fall, ja. Nicht? ja. Das
1: würde ähm, ich noch da, nämlich äh, ja? dazu sagen, die Zahlen, die Sie genannt haben, die gelten auch genauso für Deutschland. Berlin, 22, 23 Prozent Anteil äh, des Stroms am Endenergieverbrauch. Und die Frage ist, äh, welcher an, welchen Anteil haben Wind und Solarenergie am Endenergieverbrauch? Ich sage Ihnen, in Deutschland sind es gerade mal 7,5 Prozent und man kann auch die Primärenergieverbrauchsrechnung machen, dann sind es nur 5,5 Prozent. Das ist also die Realität. Man muss also von diesen 7,5 Prozent Richtung 100 Prozent gehen. Und wir haben jetzt drei Jahrzehnte gekämpft hier mit unseren Wind- und Solaranlagen, um auf die 7,5 Prozent zu kommen. Ich frage mich, wie wir in 23 Jahren auf 100 Prozent kommen sollen die jetzt verbleiben bis ja, zum Jahr 2045, wo wir ja auf null runtergehen wollen. Das ist eben das Utopische an dieser Zielsetzung Und Utopien sind für Träume schön, aber für eine reale Politik macht das ja keinen Sinn, weil äh, über kurz oder lang man merken wird, dass, die, dass es wirklich nur Utopien sind, die in keiner Weise erreichbar sind. Utopische Träume hat es immer gegeben in der Geschichte. Ähm, die, die Religionen sind voller utopischer Träume. Der Sozialismus ist ein großer äh, utopischer Traum gewesen. Äh, immer hat es ins Verderben geführt. Massenwohlstand ist gefallen. Die Menschen haben ärmlichst gelebt und außerdem haben sie sich dann die Köpfe eingeschlagen, beziehungsweise die Staaten, die darauf errichtet wurden, waren Militärdiktaturen, weil sonst die Systeme überhaupt nicht zum Laufen zu bringen waren. Also ich kann nur davor warnen, jetzt eine neue utopische Welle hier in Deutschland laufen zu lassen, die grün ist. Ich bin nicht gegen Grün, wir alle sind grün. Wir brauchen, das, das sollten wir vielleicht auch nochmal betonen in diesem Gespräch. Natürlich kann man nicht sagen, dass die Wirtschaft das Umweltproblem löst. Das ist eine sogenannte Externalität. Hier ist ein Schaden der wirtschaftlichen Aktivität, der nicht kompensiert wird. Die Marktwirtschaft basiert ja darauf, dass wenn einer jemand anderem was wegnimmt, er dafür bezahlen muss. Nimmt man ihm ein, ein Gut weg, das er hat, muss man ihn bezahlen. Es ist das Prinzip des freien Tausches, das hier gilt. Und wenn, nimmt man den Menschen die Zeit weg, indem man sie bei sich arbeiten lässt, muss man ihnen einen Lohn zahlen, sodass sie freiwillig arbeiten. Das ist die Grundidee. Man hat also ein Kompensationssystem. Die Schäden, die wirtschaftliche Aktivität bei anderen Menschen hervorrufen, müssen kompensiert werden. Wenn man jemandem schadet, dadurch, dass man ihm die Freizeit wegnimmt, muss man ihn kompensieren. Man kompensiert sogar so viel, dass er gerne arbeitet zum Schluss. Und das stellt sicher, dass wir keinen Unsinn machen, sondern dass wir nur wirtschaftliche Aktivitäten durchführen, wo der Nutzen des erzeugten Produkts bei den Käufern, die ja zahlen dafür, letztlich größer ist als der Schaden bei den Produzenten, die irgendwie was verlieren, sei es ihre Arbeitszeit, sei es äh, Güter, die sie schon hatten. Und das Prinzip ist natürlich bei der Umwelt durchbrochen. Äh, hier äh, nehmen wir anderen Menschen Umweltqualität weg, auch in anderen Ländern über das äh, Problem der Erderwärmung ohne sie dafür zu bezahlen. Und da haben wir einen erheblichen Missstand. Und dieser Missstand muss bekämpft werden. Aber er kann eben nicht so eines ohne weiteres durch eine Kombination aus Technik und Moral bekämpft werden. Das ist die deutsche Diskussion. Die einen sind moralistisch unterwegs, die anderen sind technisch unterwegs und dann kommt eine Empfehlung heraus, jetzt machen wir das halt so, wie wir das in der Schnittmenge dieser beiden Ansätze für richtig halten. Das funktioniert aber so nicht, weil es um Menschen geht, die bewegt werden müssen, das Richtige zu tun und da braucht man politische Systeme, Anreizmechanismen, wie das geschehen kann und die Ökonomen haben ja aus dem Runde hier, einen Emissionshandel vorgeschlagen mit einem Emissionspreis, der jeden veranlasst, selbst soweit es geht, einzusparen und zu prüfen, ob es nicht billiger ist, einzusparen, den Energie, fossilen Energieverbrauch, statt Emissionsrechte zu halten. Die könnte man ja verkaufen. Ja, ich möchte, ja, ich möchte das
0: unterstreichen. Ich glaube, jeder, der meinen Podcast hört, dem ist klar, dass mir die Problemlage klar ist und dass ich auch der Ansicht bin, dass wir unbedingt was tun müssen, nur ich bin auch ein absoluter Gegner von Wohlfühl, Ideen und, und, äh, und Wunschdenken, wo man glaubt, wir bauen ein paar Solarzellen auf und danach haben wir das, äh, das Energieproblem gelöst. Weil das führt nur dazu, dass wir das Problem verschleppen und letztendlich mit untauglichen Mitteln versuchen zu ja, genau. Und ich würde es ganz gerne zum Problem 4 kommen, weil ich da eine Frage stellen würde, die nämlich genau in diese Governance-Richtung auch zielt. Das Problem 4, das Sie erwähnt hatten, war, Sie haben geschrieben, Europa tragen die Autoindustrie in Verstöße gegen Gesetz des einen Preises. Der Markt, das Entdeckungsverfahren für CO2-arme Technologien wird ausgeschaltet. Das haben Sie jetzt schon zum Ansatz, zur Ansatzweise erklärt. Ich würde aber gern hier ergänzend nachfragen. Und zwar gibt es aus meiner Beobachtung nach zwei politische Strömungen heute, die den Staat in einer unterschiedlichen Rolle sind. Die eine, die ich vielleicht heute eher als die linke Position bezeichnen würde, ist, die der Staat muss eingreifen und die Dinge aktiv richten. Das hat in der Vergangenheit durchaus da und dort funktioniert im Energiemarkt. Zum Beispiel, ich habe mir das angeschaut in der, Wasser, in der Wasserkraft Österreich, auf die wir so stolz sind in Österreich, sind von den Top 6 Wasserkraftwerken, wurden fünf von mehr als 50 Jahren gestartet und ähm, sind alle staatsnah, also alle mehr oder weniger durch Staatsinterventionen, wenn man so möchte, oder durch staatsnahe Unternehmen gebaut wurden. Aber auch zum Beispiel die einzige Nation in Europa, die tatsächlich eine weitgehende Dekarbonisierung des Stromsektors geschafft hat, nämlich Frankreich, hat es in den 70er Jahren mit dem MESMA-Plan geschafft. Das war auch eine Staatssubvention, äh, eine Staatsintervention. Und Ontario hat 20 Reaktoren, Kernreaktoren in 20 Jahren gebaut. Auch, soweit ich das verstehe, eine äh, relativ starke Staatsintervention. Die andere Seite heute ist die, die sagt, also wenn man so anschaut, was mit Covid passiert ist und wie die, wie die Staaten und die Politik heute so funktioniert, möchte ich eigentlich den Staaten diese Dinge nicht in die Hand geben, weil sie damit versagen werden. Also der Staat soll sich eigentlich aus dem zurückziehen und soll bestenfalls Rahmenbedingungen definieren. Und wenn Rahmenbedingungen definiert sollen, sind, soll quasi der Privatsektor dann einspringen. Das sind so diese beiden Positionen, die ich heute im Wesentlichen sehe. Wie würden Sie sich da einordnen? Naja,
1: äh, grundsätzlich äh, ist die Energieproduktion schon äh, eine private Aufgabe und sie wird ja auch privat in aller Regel erledigt. Die Kraftwerke sind ja privat und die Netze sind privat. Aber wir brauchen einen starken Ordnungsrahmen, innerhalb dessen sich das bewegt. Und auch der Bau von Atomkraftwerken ist ja nicht einfach so privat zu erledigen. Das muss ja genehmigt werden können. Die Areale müssen ausgewiesen werden und es bedarf der Zustimmung des Staates. Und letztlich auch des Anstoßes des Staates. Also das sind solche Mega-Investitionen und es sind auch erhebliche Risiken, wie wir ja wissen, damit verbunden. Sodass also hier ein, ein Kontrollsystem eingerichtet werden muss, um sicherzustellen, dass diese Risiken möglichst klein gehalten werden. Das kann man zum Teil auch natürlich, privat, ähm, mit verstärken, aber ob man es alleine privat machen kann, weiß ich nicht. Man könnte ja sagen, dass also die Haftungsrisiken versichert werden müssen. Das ist durchaus möglich. Im Gegensatz zu dem, was immer gesagt wird, gibt es ja wohl Versicherungen für Atomkraftwerke. Es gibt auch die Cat-Bonds. Das heißt also, das sind Anleihen, die man begibt, die gut verzinst sind als Betreiber. Und wenn da irgendwie eine Havarie ist, kriegen die Leute ihr Geld nicht wieder. Das heißt, das ist ein ganz erheblicher Versicherungseffekt vorhanden. Diese Märkte existieren. Aber ohne das staatliche Ordnungsrecht, das also hier für Kontrollen, sorgt und einschränkende Vorgaben macht, wird man da nicht hinkommen. Und so ist das ja auch überall auf der Welt. Überall hat der Staat da auch seine Finger drin. Und beim Thema grüne Energie ist das ja nicht anders. Ich meine, wenn wir jetzt die Naturflächen umwandeln in Industrieflächen, indem wir da überall diese Windflügel draufstellen, die das nachts da rot blinken, so als wäre man mitten im Ruhrgebiet, ja, dann ist es ja eine staatliche Flächenumwidmung, die notwendig ist. Übrigens, diese Flächenumwidmung ist ja auch ein starker, eine extrem starke Subvention der Windanlagen, die in keinen Rechnungen auftaucht. Nicht? Das, was der Schritt vom Agrarland zum Industrieland an Wertzuwachs für den Bauern bringt, nicht? dieser Wertzuwachs sind Kosten eigentlich, die die Gemeinschaft hier implizit trägt, ohne dass das in irgendeiner Rechnung auftaucht. Wir verlieren eben Natur dadurch. Und der große Anachronismus ist eben, dass die, gerade die Grünen, die ja so naturverbunden sind und sich geben, hier die größten Naturverbraucher sind überhaupt. Zwei 2 Prozent 2 der will Flächen man, will man in Deutschland dafür verwenden. Das hört sich jetzt wenig an. Man muss aber wissen, das ist so viel wie alle Verkehrsflächen zusammengenommen oder wie alle, in, alle Gewerbeflächen in Deutschland zusammengenommen. Nicht? Das sind 2% der Fläche der Bundesrepublik Deutschland.
0: Ich hätte es aber so verstanden, dass Sie eigentlich nicht dafür sind, dass der Staat selbst aktiv zum Beispiel in den Kraftwerksbau eintritt. Zum Beispiel der Messmerplan in den 70er Jahren in Frankreich. Da hat meinem Verständnis nach der Staat tatsächlich im Prinzip den Bau betrieben, plus-minus. Das wäre so also ein Modell, was Sie nicht bevorzugen würden.
1: Nein, das würde ich nicht bevorzugen. Eine private Lösung unter strikter staatlicher Kontrolle. Sie hatten dann auch das
0: fünfte Problem, da ging es um den deutschen Energiemix und Elektroautos. Ich glaube, das ist soweit auch recht offensichtlich. Zum sechsten Problem würde ich gerne mal um Dem sechsten Problem haben Sie geschrieben oder, oder argumentiert, bei handelbaren Brennstoffen, also zum Beispiel Öl, Öl, Gas hätte ich verstanden, ist der Effekt des europäischen Verzichts nicht nur klein, sondern null. Und ich glaube, ihr Argument war, dass aufgrund der globalen Märkte eigentlich nichts eingespart werden würde. Wenn wir in Europa verzichten würden, Öl zu kaufen und von heute auf morgen kein Öl mehr kaufen würden, hätte ich verstanden, war ihr Argument, würden wir global im Grunde nichts erreichen, weil nur jemand anderes Öl verkaufen und verbrennen
1: würde. Ist die Rechnung wirklich so einfach? Ist das so ein Nullsummenspiel? Ja, ich denke schon. Also man muss ja wissen, dass CO2, was wir in die Luft pusten, das enthält ja das C, den Kohlenstoff, und das ist stofflich genau dieselbe Menge wie die, die wir aus der Erde rausholen. Ja? Also da kommt nichts hinzu und geht nichts weg. Der gesamte Kohlenstoff, den wir als Kohlenwasserstoff verschiedenster Art, ob es nun Gas Kohle oder Erdöl ist, aus der Erde rausholen. Der wird deoxidiert. Die Wasserstoffanteile sind unschädlich, aber der Kohlenstoff oxidiert halt zu CO2. Und selbst wenn wir unsere Verbrennungsmotoren effizienter machen, ist es immer noch so, dass der gesamte Sprit, der reinfließt, zu CO2 umgewandelt wird, weil Effizienter heißt ja nur, dass weniger Abwärme da ist ja, und dass das in Bewegungsenergie verwendet wird. Aber alles, was da an Kohlenstoff reinkommt, kommt auch wieder raus und äh, ruft den schädlichen Treibhauseffekt hervor. Wir haben also keine technischen Möglichkeiten, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, außer die die Menge der Brennstoffe zu reduzieren. Mit einer Ausnahme, das ist die Sequestrierung, also das CO2 wieder in Löcher zu stopfen. Das ist aber auch noch ferne Zukunftsmusik. Äh, gehen wir, abstrahieren wir davon im Moment mal. Diese, äh, dieser Umstand impliziert, dass wie Sie schon richtig gesagt haben, Mengen, die wir nicht kaufen beim Öl zum Beispiel für unsere Raffinerien, dass diese Mengen für andere Länder zur Verfügung stehen. Wir müssten ja, um das zu verhindern, große Tanks auf europäischem Territorium bauen, wo wir die bislang üblicherweise gekauften Ölmengen dann einlagern und versiegeln, damit tatsächlich niemand an diesen Kohlenstoff rankommt. Dann hätten wir einen CO2-Effekt für die Welt erreicht. Aber das tun wir ja nicht. Es wäre ja auch in sich absurd und sehr teuer, wir kaufen einfach nicht. Und indem wir nicht kaufen, drücken wir die Weltmarktpreise im Vergleich zu dem, was sonst realisiert worden wäre. Und andere Länder nehmen diese Mengen auf und verbrennen genau das, was wir nicht mehr verbrennen. Und der Nettoeffekt für, für die Welt ist null. Das folgt aus theoretischen Erwägungen. Es ist aber auch empirisch nachweisbar. Ich habe da einen Aufsatz in der Neuen Züricher Zeitung dazu geschrieben, vor einiger Zeit, also nach dieser Zusammenhang mit dieser Konferenz, die Sie zitiert haben, wo auch die entsprechende Grafik, die in meinem Vortrag gezeigt wird, äh, diskutiert wird. Und es ist eben so, dass äh, seit der zweiten Ölkrise, jetzt nun zu 1982, also schon 40 Jahre lang, der Pfad der Erdölextraktion in der Welt strikt linear ist. Da gibt es klitzekleine Schwankungen, aber tut sich eigentlich nicht viel. Was meinst du linear ist? Es bleibt konstant oder es steigt, es steigt linear? Steigt leicht an. an. Steigt, steigt an. Linear. linear. Also auch nicht progressiv steigend oder so, sondern einfach steigt linear äh, leicht an. Und dann gibt es so ganz, ganz kleine zittrige Ausschläge nach oben und unten, die sieht man kaum. Währenddessen der Preis für Erdöl, der geht rauf und runter und schießt in die Höhe und in den Himmel, also in den Himmel und geht runter in den Keller und so weiter, hin und her. Wie kommt denn das, dass diese Preisänderungen sich nicht niederschlagen in einer Änderung der Extraktionsmengen? Naja, das liegt eben genau an dem Effekt, wenn irgendwo auf der Welt eine Boomsituation ist, eine Wirtschaftsregion boomt, dann braucht sie mehr Erdöl, dann fragt sie mehr Erdöl nach, treibt die Preise hoch und die steigenden Preise veranlassen andere Länder, die nicht diesen Wirtschaftsboom haben, dann weniger zu verbrauchen und umgekehrt, wenn irgendwo auf der Welt eine Rezession ist, und die Wirtschaft kollabiert und braucht weniger Öl, dann fällt der Weltmarktpreis für Öl. Aber das nützt der Umwelt nichts, weil andere Länder wegen dieser fallenden Preise dann entsprechend mehr konsumieren. Alles, was rausgeholt wird aus der Erde, wird irgendwo auf der Welt verbrannt und gerät in die Luft weil es praktisch keine nennenswerten Lagerstätten gibt. Es gibt ein paar, aber das ist alles unerheblich im Vergleich zu den äh, Extraktionsmengen. Und äh, das ist der Beweis, der empirische Beweis dafür, dass unilaterale Nachfrageeinschränkungen, das wäre ja sowas wie eine Rezession in Europa, ja, jetzt nur den Weltmarktpreis senken und äh, über diesen fallenden Weltmarktpreis andere Länder veranlassen, entsprechend mehr zu kaufen. Wir finanzieren also den schmutzigen chinesischen Industrieaufschwung und den indischen Aufschwung durch unsere europäische Politik, die Verbrennungsmotoren zu reduzieren und zu verbieten, ja, gar bis Mitte der 30er Jahre. Das ist äh, sinnlos für die, für die Umwelt, es macht aber unsere Industrie kaputt. Und leider ist es so, dass damit wir ein schlechtes Beispiel machen für die anderen. Es wird ja manchmal dieses äh, semantische Argument gebracht, ja, Deutschland geht jetzt bei der grünen Energie voran und dann sehen die anderen, wie toll das funktioniert und dann machen sie das alle nach und auf diese Weise wird dann die ganze Welt grün. Ja, das ist ein Wunschdenken. Das Gegenteil wird der Fall sein. Denn wenn die anderen sehen, was Deutschland hier macht, seine Industrie ruiniert, und eben dann auch entsprechende gesellschaftliche Probleme bekommt, davon gehe ich aus in den 30er Jahren, dann werden die anderen Neubel tun, das nachzumachen, äh, sondern sie werden sagen, na, diesen deutschen Fehler wollen wir nicht wiederholen, sondern sie werden gerne die Brennstoffe nehmen, die wir freigeben und dadurch ihren Wirtschaftsaufschwung finanzieren, den sie brauchen, um ihre riesigen Bevölkerungs äh, da äh, zufriedenzustellen. Nicht? In China ist das auch der Teufel los, wenn, wenn die Wirtschaft nicht funktioniert. Nicht? Dann kann sich das Regime auch nicht halten. Das heißt, also sie werden unter allen Umständen versuchen, ihre Leute äh, mit äh, einem wachsenden Massenwohlstand zufriedenzustellen und jeden Tropfen Öl nehmen, den wir freigeben. Und das ist nicht nur beim Öl so, das ist auch beim Gas so. Das Gas was Putin jetzt hier nicht mehr liefert, was wir ja selbst abstellen wollten, ne, die, die, die Diskussion ist ja zum Glück vorbei, das fließt nach China. Er hat mit Xi schon im Februar die Pipeline von den jamalfeldern nach Peking beschlossen. Nicht? Da wird das Gas hinfließen und er kann es auch heute schon verkaufen. So viel zu den Sanktionen. Wir wollten ja also den Gashahn abstellen, damit die Russen kein Geld mehr haben. Da kann man nur lachen, denn sie können das Gas sofort am selben Tag an die Russen verkaufen. Liefern tun sie es später, aber im Vorgriff auf die Lieferung wird heute schon, fließt, fließt heute schon Geld, wenn es nötig ist. Man kann ja per Kredit und per Termin verkaufen. Das ist ja auf den Märkten eine Selbstverständlichkeit. Also auch beim Gas fließen die Mengen hin, und das Gas wird anderswo verbraucht und verbrannt und geht in die Luft. Und bei der Steinkohle, die auch handelbar ist, ist es auch so. Nur bei der Braunkohle ist es nicht so. Die Braunkohle ist so gering energieintensiv relativ zu ihrer, ähm, ihrem Volumen und ihrem Gewicht, dass sie nicht gehandelt wird auf den Weltmärkten, sondern jeder verbraucht nur die Braunkohle, die ja, er selber vor Ort selber hat. hat. Wir haben in der Lausitz und bei Aachen und überall haben wir Braunkohlefelder, zum Teil sind sie schon äh, zugemacht. Aber äh, diese Braunkohleverbrennung einzustellen, hätte natürlich einen Effekt für den äh, CO2-Haushalt der Welt, denn die Kohle, die wir in der Erde lassen oder besser auf der Erde, liegt sie ja, und nicht mhm. verbrauchen, die ist äh, für die anderen nicht verfügbar. Wir müssen aber dann auch aufpassen, dass sie nicht nach Tschechien verkauft wird. Das ist also heute auch noch der Fall, dass, dass die Mengen, die jetzt in Deutschland hier nicht mehr verbraucht werden dürfen, dann mit den Zügen in die östlichen Nachbarländer transportiert werden und dort verbrannt werden. Das muss natürlich unterbunden werden, aber das könnte man ja unterbinden. Also, Sinn, ich hätte jetzt eine Metafrage.
0: Wie ich Ihren Vortrag gehört habe, und das soll es in keiner Weise despektierlich klingen, was ich jetzt sage, aber keines der sechs Probleme, im Besonderen nicht die ersten drei bis vier, die Sie erwähnt und diskutiert haben, sind für mich in irgendeiner Weise schwer verständlich oder bedürfen irgendeiner komplexen, äh, wie soll ich sagen, komplexen Ausbildung oder Bildung, um diese, um diese Dinge nachvollziehen zu können. Ich führe ähnliche Diskussionen seit Jahren und der Punkt, der mich nach Ihrem Vortrag dann wirklich zum Nachdenken gebracht hat, ist: Wie kann es sein, dass wir Aspekte, die eigentlich, ich wiederhole mich, relativ leicht zu verstehen sind, in der Gesellschaft auf einem so unfassbar niedrigen Niveau diskutieren. Ja. Und zwar sowohl politisch wie auch in den Medien. Es gibt ganz, ganz wenige Medienoutlets, Podcast ist noch ein bisschen ein anderes Thema, die dieses Thema auf einem auch nur halbwegs angemessenen Niveau diskutieren. Das kann doch nicht sein. Das ist doch keine Quantenphysik, wo ich zehn Jahre lang Schrödingergleichung und komplexe Mathematik studieren muss, um zu begreifen, wie sich das Elektron hier verhält.
1: Das gibt's doch nicht. Ja, 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 das ist zu Recht von Ihnen äh, beobachtet worden und äh, ja, was kann man dazu sagen? Die äh, Politik Bedient sich des Instruments der Moralisierung. Mit äh, einer Moralisierung lassen sich Massen bewegen. Äh, Fridays for Future ist ja so ein Beispiel. Und äh, da kann man Zustimmung bekommen. Zustimmung heißt äh, Sitze im Parlament. Zustimmung heißt Positionen in der öffentlichen Verwaltung für den eigenen Club, die, die eigene Partei, ja. Und äh, wenn wir Parteien begreifen, nicht als Weltverbesserer, sondern als Institutionen, um eben äh, den eigenen Mitgliedern gute Einkommen und Posten zu verschaffen, äh, das ist ja mindestens mal ein Denkmodell, äh, dann lässt sich das sehr wohl erklären, äh, dass sie äh, begierig sind, irgendein Narrativ, ein, eine, Emo eine, 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 eine emotionale Geschichte äh, zu verkaufen, und äh, damit die Wahlerfolge zu erzielen und äh, natürlich überhaupt kein Interesse daran haben, sich die Geschichte kaputt zu machen, äh, kaputt machen zu lassen durch äh, nachvollziehbare Argumente. Deswegen ist es für mich auch verblüffend, ich habe mein Buch, wo ich diese Zusammenhänge dargestellt habe, das Grüne Paradox von dem Jahre 2008 herausgebracht und es erschien ja auch zwei Jahre später auf Englisch weltweit bei MIT Press. Äh, im, Im englischen Raum hat es eine umfangreiche Diskussion gegeben, aber hier in Deutschland, ja, ein bisschen unter den Umweltökonomen, aber die Politik hat es nicht erreicht. Und es hat mehrere Versuche gegeben, mit den Grünen Kontakt aufzunehmen. Ich weiß, wie Heiner Bremer von NTV mir mal gesagt hat, hat den ganzen Parteivorstand der Grünen durchtelefoniert, um äh, jemanden zu finden, der bereit ist, mit mir diese These zu diskutieren, nicht? Diese, diese Zusammenhänge. Äh, es war keiner bereit. Man will nicht Argumente sich Argumenten stellen, die diesen Narrativ irgendwie beschädigen. Das hat ja fast was parareligiös. Ja, ja, sein. sicher. Ich habe das auch gesagt. Ich habe gesagt, die Windflügel damals äh, sind eigentlich äh, keine zweckdienlichen äh, Bauten für den Naturschutz, sondern es sind Sakralbauten äh, für die Huldigung des neuen Naturgottes. Den, an den alten Gott glauben wir nicht mehr. Und jetzt haben wir den Naturgott und äh, jede, jeder Windflügel, der errichtet wird, ist sichtbar für jeden ein Nachweis dafür, wie dominant diese neue Religion ist. Das gab natürlich dann äh, negative Reaktionen. Der NABU hat mir damals dafür äh, den Preis des silbernen äh, Dinosauriers gegeben, weil ich nun die neue Zeit nicht erkenne. Ich habe ihn stolz in meinem Büro gestellt. Übrigens haben die damals, ach, da haben sie eine Presseerklärung gemacht, weiß ich noch. Professor Sinn kriegt diesen Preis, er wird ihn nicht persönlich entgegennehmen, stand da. Das klang so, als hätte man mir das angeboten und ich hätte das abgelehnt. Davon kann nicht die Rede sein. Ich bin überhaupt nicht konsultiert worden und ich habe dann protestiert, habe verlangt, dass wir eine Diskussion darüber haben. Und die fand dann auch in kleinem Rahmen mit dem NABU anschließend statt. Aber öffentlich geworden ist das gar nicht. Jetzt möchte ich
0: aber in der Diskussion die Wissenschaft nicht ganz äh, sagen, aus dem Spiel lassen. Wir haben, glaube ich, ein Diskussionsversagen, wie Sie es genannt haben, in der Politik. Ich glaube auch in den Medien. Aber ich bin auch ziemlich äh, erschüttert darüber, auf welchem Niveau hier Wissenschaft und wissenschaftsgetriebener Aktivismus abläuft. Und ständig kommen irgendwelchen Studien heraus, die ganz offensichtlich ideologisch oder politisch getrieben sind, aber, aber, nicht, aber nicht wissenschaftlich fundiert sind im engeren Sinne. Wir haben ganze Forschungsinstitutionen, die sich dadurch rechtfertigen, dass sie eine bestimmte Form der Energieerzeugung äh, zum Thema haben und dadurch natürlich die Selbstkritik kaum mehr gegeben ist. Wir haben eine Mischung von Wissenschaft und Aktivismus wo ich meine Meinung auch etwas geändert habe in den letzten Jahren. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass diese Vermischung von Wissenschaft und Aktivismus in Summe keine gute Sache ist und in Summe zu schlechter Wissenschaft und schlechten Aktivismus führt.
1: Wie sehen Sie die Rolle der Wissenschaft in diesem ganzen, in diesem ganzen Thema? Ja, die Wissenschaft sollte natürlich unparteiisch sein, aber sie ist nicht unparteiisch beim äh, grünen Thema. Ich sehe also sehr viele... Halb moralisch argumentierende Beiträge, ähm, die sich zum Teil eines Teils der technischen Argumente bedient, die hier und ökonomischen, die hier von Relevanz sind, aber doch ein eben entscheidendes weglässt und nicht die nicht bereit ist, die offene Diskussion zu suchen. Dann geht man stattdessen... Bei Leuten, die nicht diese Meinung teilen, hat Personam vor und macht dann Diskreditierungsaktionen verschiedenster Art. Das ist dann die Lösung, ja, um also sich dem kritischen Argument nicht stellen zu müssen. Bei mir ist jetzt zum Beispiel bei der, wir haben ja so eine mit Christoph Buchhal von, der ist Professor in Jülich für Physik und hat Bücher geschrieben über, über Elektromobilität und so weiter. Der weiß, wovon er redet. Ja, da hat man unterstellt, wir hätten ein kritisches Ergebnis bezüglich des CO2-Ausstoßes der Elektroautos nur deshalb gebracht, weil wir bezahlt worden wären. Ne? Das stand sogar in der Wirtschaftswoche, ein Herr Hayek hat das geschrieben und das steht, hat dann einer bei mir in Wikipedia zitiert. Ja, Das ist eine infame Unterstellung, denn es hat überhaupt niemanden gegeben, der diese Studie bezahlt hat. Ich habe in meinem ganzen Leben keinen Kontakt zur Automobilindustrie gehabt, wirtschaftlich schon gar nicht. Also natürlich fahre ich Auto, aber, aber das ist es auch. Also das, die Vorstellung, dass man da mal einfach zweckfrei forscht und der Wahrheit auf den Grund gehen will. Ich bin ja gut bezahlter Hochschulprofessor, ja. Ich muss mich ja nicht bezahlen lassen für meine Forschung. Die ist äh, obskur, die glauben die Leute nicht. Richtig ist, dass viele Forschungsinstitute natürlich Auftragsforschung machen für irgendwas und dann will der Auftraggeber ein bestimmtes Ergebnis. Dagegen müssen sich die Institute schützen, indem sie eben einen Veröffentlichungszwang vereinbaren. So habe ich das damals im IFO-Institut durchgesetzt. Aber wir haben auch im IFO-Institut hier keine bezahlte Studie gemacht, die da in irgendeiner Weise reingeflossen ist. Und ich habe diese Studie ja gemacht, da war ich ja gar nicht mehr Präsident des Ivo-Instituts. Also ich habe nichts null zu tun mit der Automobilindustrie. Aber es wird einem dieser Vorwurf gemacht und dann steht er im Raum und man weiß gar nicht, wie man sich wehren soll. Und die Wikipedia-Leute schreiben diesen Mist dann tatsächlich dort auf und der steht da und felsenfest in Stein gemeißelt. Ja, Was soll man dagegen tun? Also, das ist eine Art ja, von öffentlicher Diskussion, die sich des Instruments der persönlichen Diskreditierung bedient, die also einfach schrecklich ist. Ja, das ist die eine Seite.
0: Die andere Seite, die Sie also Sie angesprochen haben, ich glaube, Sie gehören noch, Sie haben das Glück, möchte ich sagen, noch zu einer Generation zu gehören, wo Sie hinreichend finanziert sind, dass Sie tatsächlich aus eigener Initiative heraus Forschung machen können. Meine Beobachtung der jüngeren Forschungsszene ist schlicht die, dass die Leute einen erheblichen Teil ihrer Zeit damit verbunden sind, äh, verbringen, ständig neue Forschungsmittel einzuwerben, weil sie sonst keine Chance haben, ihre Stelle weiter zu betreiben. Und dann folgt daraus natürlich Opportunitätsforschung meiner, aus meiner Sicht zu einem erheblichen Maß.
1: Ja, ja, das ist
0: Und das kann dann nicht gesund sein für eine wissenschaftliche, gesellschaftliche Naja, also
1: Drittmittelforschung ist, wir äh, sprechen Sie an, aber es gibt zwei Typen von Drittmittelforschung. Die eine Drittmittelforschung ist, dass man also einen Antrag bei der DFG und bei äh, öffentlichen äh, Förderungsinstitutionen stellt und dann äh, Geld bekommt. Ähm, das finde ich äh, eigentlich in Ordnung. Und dann gibt es eben die privaten Auftraggeber, die da ein kommerzielles Interesse haben. Das finde ich dann weniger in Ordnung. Wie gesagt, ich habe das nicht gehabt. Ich würde gerne zum Schluss noch ein, ein letztes Thema aufmachen,
0: nämlich doch auch die Ökonomie vielleicht mit ein, zwei kritischen Fragen äh, beleuchten. Die Rolle der Ökonomie im Sinne von, welche Rolle spielt die Wirtschaftswissenschaft für unsere Zukunft, im Besonderen jetzt in Bezug ist auf diese auch ökologischen Themen. Jetzt wenn ich eine provokante Frage stellen würde, hat sich die Ökonomie nicht auch zu sehr in den letzten sagen wir mal, Jahrzehnten zu sehr an idealisierten oder theoretischen Modellen orientiert und sich ein bisschen von den Realitäten der Welt verabschiedet? Ich meine, so Dinge wie Homo economicus, Externalitäten, die sie genannt haben. Externalitäten waren ja lange Zeit nicht Teil, so verstehe ich das jedenfalls, wesentlich ökonomischer Modelle. Aber auch die Qualität und Rolle von Prognosen. Ich meine, ich glaube, es ist un Bestritten, dass Wirtschaft ein hochkomplexes System ist. Ein hochkomplexes System im Sinne von Interaktion von Menschen, Menschen und Ressourcen, international, Menschen und Technik. Dass komplexe Systeme ganz schwer langfristig oder auch nur mittelfristig vorhersagbar sind, scheint mir jetzt nicht besonders überraschend zu sein. Und trotzdem haben wir regelmäßig, jedenfalls meiner dilettantischen Beobachtung nach, gesehen, dass Ökonomen Versucht haben, meines Erachtens nach weit über ihre Fähigkeiten hinaus zu argumentieren. Great Moderation, 1990 bis, äh, bis 2000er Jahre, wo behauptet wurde, man hat eh alles im Griff. Dann zack, 2008 der Kollaps. Es gab jedes Jahrzehnt einen großen wirtschaftlichen Kollaps irgendwo weltweit, der von vielen Ökonomen nicht vorhergesagt wurde oder sogar äh, falsch gesehen wurde. Also meine Frage ist, ein bisschen jetzt die, sozusagen die Selbstreflexion, von Ihnen als Ökonomen hat die Ökonomie, die Wirtschaftswissenschaft nicht auch einige erhebliche Fehler gemacht in den letzten Jahrzehnten?
1: Naja, klar. Äh, es gibt Moden, äh, Great Moderation, die Sie hier ansprechen. Aber das ist eine spezifische amerikanische Richtung gewesen. Das hat die amerikanische Zentralbank gesagt. Und ihr nahestehende Ökonomen, dass jetzt keine großen Krisen mehr kommen, stimmt überhaupt nicht. Ich habe mich da nie äh, damit einverstanden erklärt und habe im Gegenteil äh, 2003 in meinen dann veröffentlichten Örge Jansson Lectures ein Kapitel gehabt, wo ich genau gewarnt habe vor der, von dem Casino-Kapitalismus, der durch die Haftungsbeschränkungen und das geringe Eigenkapital im Bankensystem hervorgerufen wird. Und dass da Krisenmöglichkeiten bestehen, das habe ich immer für richtig für, für, für. Eine Tatsache gehalten. Also, ich habe mich in dieser, sorry, dieser Great Moderation Theorie überhaupt nie irgendwie angeschlossen. Und zum Thema Umwelt, äh, da muss ich sagen, das ist vielleicht jetzt die Gelegenheit, das mal geradezu. Äh, dieser Vorwurf ist wirklich falsch, dass die Ökonomen äh, das Thema Umwelt vernachlässigt hätten und Externalitäten nicht richtig berücksichtigt hätten. Also, ist kein geringerer als Arthur Cecil Pigou, der große äh, britische Ökonom, hat 1920 das bahnbrechende Buch über die Externalitäten geschrieben und hat eben genau das dargelegt, was ich vorhin ja schon gesagt habe, dass eben äh, die Marktwirtschaft, äh, wenn sie gut funktioniert, die die Nachteile der Produktion internalisiert durch Bezahlung, ja, das fehlt eben im Umweltbereich. Und das ist, wenn da ein Nachteil auf andere ausgeübt wird, der nicht bezahlt wird, dann nennt man das Externalität und weil es nicht bezahlt wird, kümmert einen dieser Nachteil nicht und man bemüht sich nicht, ihn zu vermeiden. Also das ist alles lange analysiert in unserem Fach, seit 1920 und Teil des Faches. Ja, wie überhaupt in der neoklassischen Theorie der Nachkriegszeit die Marktfehler und die Externalitäten eine besondere Rolle gespielt haben. Sie müssen vielleicht die Ökonomie mal vergleichen mit der Medizin. Wir haben selbstverständlich in der Medizin das Modell eines gut funktionierenden Körpers. Aber was machen die Mediziner? Sie beschäftigen sich mit Krankheiten, mit der Abweichung von dieser Norm. Und das machen die Ökonomen nicht anders. Das heißt, die gesamte neoklassische Theorie ist die Suche nach Externalitäten, nach Marktfehlern, nach Begründungen für staatliche Intervention in diesem Prozess zur Korrektur dieser Marktfehler. Der Ökonom ist jemand, der versucht, die Trennlinie zwischen staatlichem und privatem Bereich zu definieren. Unter bestimmten Bedingungen funktioniert die Allokation der Ressourcen, wie wir sagen, im weiteren Sinne sinnvoll im privaten Sektor. Da ist, gibt es so etwas wie die unsichtbare Hand, die alles irgendwie ordnet, so als wäre da ein, ein weiser Zentralplaner vorhanden, der alles an, äh, angibt, wie, was, was, wo, wann, wie gemacht werden soll. Den gibt es aber nicht und diese, diese Ordnung entsteht von alleine durch den Preismechanismus und das Prinzip des Eigentums und des freien Tausches. Das ist das, was der Ökonom zunächst einmal begreift. Aber dann beschäftigt sich der Ökonom mit der Frage, wo ist denn dieses Prinzip durchbrochen? Wo haben wir keinen Wettbewerb, weil sich Monopole und Kartelle bilden? Wo haben wir externe Effekte im Umweltbereich? Wie muss man sie internalisieren? Durch Geh- und Verbote ist die eine Frage. Oder das haben die Ökonomen lieber durch die Setzung von Preisen, Ersatzpreisen für diese Schäden, die anderen äh, zugefügt werden, die eben am Markt nicht gebildet werden können. Also praktisch, wir sind Medizinmänner, die äh, die Krankheiten analysieren, immer gemessen am Idealbild, das wir vor Augen haben von dem wir wissen, dass es günstige Eigenschaften hat, um dann eben diese Krankheiten zu heilen und dem Idealbild ein bisschen näher zu kommen. Genauso wie ein Arzt, so muss man sich den Ökonomen vorstellen. Also die Vorstellung, dass der Ökonom keine Krankheiten untersucht, nicht? also auch nicht die, die Krankheit der Umweltverschmutzung, die ist ja falsch. Das wäre eine totale Verkennung unseres Faches. Hm. Ich habe selbst, also jetzt, wie viel habe ich unterrichtet? 83 Semester, zum Teil als Assistent, später als Hochschullehrer. Und ich habe also doch 40 Jahre, kann man schon sagen, Umweltökonomie unterrichtet. Das war immer ein Teil meines Curriculums. Da würde ich vielleicht noch eine, eine grundsätzliche
0: Frage anschließen wollen. Die, die Ökonomie der Moderne basiert auf Wachstum. Zumindest ist das der Eindruck, der vermittelt wird. Man spricht ja auch davon, von Rezession, wenn es so und so, kann man es definieren wieder, so und so lange eben die Wirtschaft nicht wächst und so weiter. Die ganz einfache Frage, die ich von aus ökonomischer Sicht bis dato noch nicht wirklich für mich befriedigend Beantwortung gefunden habe, war, wie kann exponentielles Wachstum auf einem begrenzten Planeten funktionieren? Der, der britische Ökonom Tim Jackson hat in einem seiner Bücher geschrieben, Wachstum ist nicht nachhaltig, nicht Wachstum ist nicht stabil. Also sozusagen das Problem wäre, nach, wenn ich ihn richtig interpretiere, ist, wir haben ein Wirtschaftssystem aufgebaut, das aufgrund der Finanzsysteme und an, an allen möglichen Feedbackmechanismen im Grunde genommen darauf basiert, dass wir wachsen, sonst ist diese, diese dynamische Stabilität nicht mehr gegeben. Aber wenn wir tatsächlich wachsen, dann führt es ja offensichtlich zu einem stärkeren Verbrauch an Ressourcen und so weiter oder stärkeren Emissionen, die wiederum letztendlich unsere unsere Lebensgrundlage zerstören, wenn man annimmt, dass wir nicht komplett entkoppeln können, dass das Decoupling nicht vollständig wäre, aber das, ist, das, das, das Decoupling ist ja bis dato weitgehend Fantasie. Wie geht die Ökonomie aus Ihrer Sicht damit um oder, oder beobachte ich da
1: die Ökonomie falsch? Ich weiß nicht, wie Sie sie beobachten, aber jedenfalls geht die Ökonomie damit äh, um, indem sie das äh, schon äh, modelliert, gerade in den äh, 70er Jahren, nach der Studie des Club of Rome hat eine breite Diskussion auch in der volkswirtschaftlichen Theorie eingesetzt, um die natürlich natürlichen Ressourcen mit einzubauen in die Modelle und die in den 60er Jahren entwickelte Wachstumstheorie äh, zu hinterfragen und zu relativieren. Also bahnbrechend war das Symposium äh, von 1974, äh, beim Review of Economic Studies ist eine wichtige Ökonomiezeitschrift, wo also ganz wichtige Beiträge theoretischer Art geliefert wurden, die die Frage beantworten, ob es möglich ist, beim Output zu wachsen, obwohl die Ressourcenbasis schrumpft und obwohl wir mit endlichen Ressourcen zu tun haben. Unter bestimmten Bedingungen ist das so, unter anderen ist es nicht so. Im Grunde wird aber der Pessimismus, der aus Ihren Worten spricht, dort sehr wohl modelliert. Und auch das ist ein Thema, was in den Vorlesungen immer vorgekommen ist. Also ich meine, persönlich ist dies sogar mein Hauptbetätigungsfeld als Hochschullehrer und Forscher gewesen, über äh, längere Zeiträume in den 70er und 80er Jahren eben diese Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung bei schrumpfenden natürlichen Ressourcen äh, zu, zu entwickeln ja, und äh, zu fragen, was was geht hier noch und was geht nicht. Unter welchen Bedingungen gibt es noch Wachstum oder wann setzt sich die Schrumpfung der natürlichen Ressourcen dann auch durch und führt zu einer Schrumpfung der Ökonomie? Also, die Ökonomen grundsätzlich auf Wachstum festzulegen oder sie damit zu identifizieren, halte ich wirklich für falsch. Das ist, wir können stationäre Ökonomien genauso gut abbilden wie schrumpfende Ökonomien. Das sind alles Parameterkonstellationen, die so oder so sein können. Man muss ja auch wissen, Wachstum heißt ja nicht materielles Wachstum. Also wenn wir wirtschaftliches Wachstum haben, dann können das ja auch neue Computerprogramme sein oder die Leistungsfähigkeit von Computern. Das ist ja auch Wachstum. Das wird ja in, im BIP gemessen als Wachstum. Ja? Was ist denn da stofflich? Das ist ja gar nicht stofflich. Insofern sind da ja nicht... Wenn man die Produktkategorien ändert und neue Produkte hinzunimmt, die immer wichtiger werden, ist da ja durchaus auch längerfristiges Wachstum ohne Ressourcenverbrauch denkbar. nicht? Wir müssen qualitatives Wachstum haben, sagen einige dazu. Naja gut, das ist ja eben genau das, was gemeint ist. Also die Modelle und unsere Sichtweise beschränkt sich nun wirklich nicht auf, auf die Tonnage. Das wäre, wäre falsch. Aber, aber wissen Sie, es gibt so außerhalb der Ökonomie korportierte Aussagen über das, was in der Ökonomie wohl so gedacht wird und wie, sich, wie das vor sich geht, die von diesem Wachstumsfetischismus da ausgehen. Also ich finde, das ist auch ungerecht. Das ist so nicht. Das ist definitiv nicht so. Das würde ja eine Entwicklung unseres Faches die jetzt seit den 70er Jahren, jetzt ein halbes Jahrhundert hier zu einer völlig unüberschaubaren Flut von Literatur geführt hat, äh, negieren. Aber
0: in der realen Politik hören wir ständig davon, dass das Wirtschaftswachstum angekurbelt werden muss, weil sonst dieses und jenes passiert. Also das ist ja ein ständiges Iterieren über Jahrzehnte. Seit, seit den 70er Jahren beobachte ich die. Äh, die Politiker in den Medien, aber auch führende Ökonomen, die uns ständig erklären, wir müssen wieder auf plus drei, dreieinhalb Prozent, was auch immer, was auch immer als gesundes Wachstum definiert wird, kommen. Und gleichzeitig haben wir aber doch diese Entkopplung von Wirtschaftswachstum und äh, Bedarf an Ressourcen ja nicht,
1: nicht wirklich materialisiert. Ist meine Beobachtung hier? Naja, ein bisschen, wir haben schon eine Entkopplung gesehen. Also der Ressourcenverbrauch, zum Beispiel beim Öl, habe ich das vorhin ja geschildert, wächst linear und nur schwach, während das wirtschaftliche Wachstum exponentiell war. Das heißt, der Anteil der Energie des Energieeinsatzes am BIP, der ist immer weiter gefallen. Das ist ja eine gewisse Entkopplung, keine totale Entkopplung. Und ich glaube auch nicht, dass diese totale Entkopplung so einfach ist, wie viele sich das vorstellen. Also man kann die Räder einer Industriegesellschaft nicht mit Wind- und Sonnenstrom drehen und dann auf null fossile Energie gehen, schon gar nicht in 23 Jahren. Das, das, ist, das sind eben die Utopien, die ich da auch kritisiere. Die Aber im Prinzip kann man sich vieles vorstellen. Praktisch kann man sich nicht mehr so viel vorstellen. Die Substitutionsmöglichkeiten sind beschränkt. Und insofern bleibt den Menschen äh, auf lange Sicht nichts anderes übrig, als aufhören, sich zu vermehren wie die Kanickel. Äh, die Weltbevölkerung muss stabilisiert werden, wenn wir das Umweltproblem in den Griff kriegen wollen. Und vielleicht müssen wir sogar eines Tages die Bevölkerung reduzieren damit nicht ein allzu großes Unglück für die restlichen Menschen äh, geschieht. China ist ja diesen Weg gegangen. Äh, China hat mit seiner EinKindpolitik hier politisch eingegriffen in die freien Entscheidungen der Menschen. Ähm, ob das auf dem Wege geschehen soll, weiß ich nicht. Nur, die ungebremste Bevölkerungsvermehrung, ungeachtet der Ressourcenproblematik, die ist natürlich der Haupttreiber des Wachstums und, dagegen, und, und die geht ja nicht so weiter. Das geht nicht so weiter. Das ist aber ein ganz heißes Thema, denn wie will man denn das verändern?
0: Außerdem steht China ja jetzt, soweit ich das beobachte, demografisch vor ziemlich äh, dramatischen Herausforderungen. Die chinesische Bevölkerung wird von, was ich 1,2 oder 1,3 Milliarden, wie viel sie heute haben, über dieses Jahrhundert massiv schrumpfen und natürlich in der Altersstruktur weit nach hinten rücken. Das ist unprecedented. Also ich glaube, es gibt keine Nation, die das jemals in auch einer annähernd ähnlicher Dimension erlebt hat. Und die Frage, ob das ökonomisch überlegbar ist, ist auch eine interessante Frage.
1: Ja, aber das war bislang jedenfalls das Erfolgsmodell Chinas. Vorher war es so, dass jedweder wirtschaftlicher Fortschritt durch das schnelle Wachstum der Bevölkerung aufgefressen wurde, so sodass der Lebensstandard sich nicht entwickelt hat. Nicht? Mhm. Und äh, jetzt die Ein-Kind-Politik, die China dirigistisch angeordnet hat, hat doch tatsächlich dazu geführt, dass China äh, den Sprung in die Moderne geschafft hat und äh, einen, einen erheblichen Masse Massenwohlstand hat sichern können. Das ist schon äh, eine ganz andere Geschichte als Indien, wo diese Entwicklung nicht stattgefunden hat.
0: Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, die wieder letztendlich mit dem Anfang äh, sich verbindet. Nämlich, wenn wir auf Ihren Vortrag zurückgehen, muss man ja sagen, dass eigentlich die wir sind, glaube ich, so verblieben, dass wir erkennen, dass es notwendige Maßnahmen gibt, also dass es notwendig ist, Maßnahmen zu setzen, um Klimawandel und andere Emissionen und andere Umweltzerstörung um der Einhalt zu gebieten. Ich glaube, da waren, wir, da waren wir einer Meinung. Wir waren, glaube ich, auch einer Meinung, dass die jetzigen Maßnahmen, zumindest in weiten Bereichen, nicht erfolgversprechend aussehen oder sogar kontraproduktiv sind. Jetzt würde ich Ihnen die Frage stellen, ja, okay, was lernen wir jetzt daraus? Welche Maßnahmen könnten für die Zukunft erfolgsversprechend sein? Im Sinne von Governance-Überlegungen. Ich meine, es gibt im Kern, beobachte ich heute wieder hier zwei Strömungen. Die eine, die sagen, ach, wo der Staat hingreift, passiert nichts Gutes, so diese libertäre Strömung. Eigentlich alles re-regionalisieren, vielleicht auch nationalistische Strömungen, alles re-regionalisieren, bloß nicht auf die, die EU oder, oder, oder wie immer jetzt die, der internationale, Körper ist sozusagen alles weg vom Internationalen hin zum Regionalen. Und im Zweifelsfall stimme ich dann mit den Füßen ab, dann wandere ich eben aus von Deutschland nach, was weiß ich nicht, nach Norwegen aus, wenn es dort besser ist. Aber gleichzeitig lassen sich ja mit solchen Regionalisierungsmaßnahmen ja globale Probleme nicht lösen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass diese globalen Ansätze wie die Paris-Vertragungsweite so offenbar das Papier kaum wert sind. Also haben Sie hier eine Idee,
1: wo man und an welcher Stelle man hier den Hebel ansetzen könnte? Ja, also es geht äh, beim globalen Umweltproblem, bei der Klimaerwärmung nicht anders, als dass man auch global handelt und dass die Länder gemeinsam äh, vereinbaren, weniger CO2 in die Luft zu pusten. Der Versuch im Pariser Abkommen ist aus den Gründen, die ich erläutert habe, kläglich gescheitert. Aber es bleibt äh, dennoch sinnvoll, diesen Versuch zu unternehmen, weil wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert ja gar nichts. Äh, das ist ja der Punkt. Wir können nicht einfach sagen, wir machen unilateral etwas, auch wenn die anderen es nicht machen, weil eben die Brennstoffe dann für sie freigegeben werden. Das ist die Hauptschwierigkeit. Also ich habe das mal verglichen mit der Theorie der Kollekte in der Kirche. ja. Also viele Leute sagen sich, na ja, also das Umweltproblem ist wie diese Kollekte. Ich gehe aus der Kirche raus, hinter mir kommt der Amerikaner und der Chinese. Ich weiß, die geben da nichts rein. Ich gebe trotzdem was rein, dann haben wir wenigstens ein bisschen was, nicht? Und das ist das falsche Modell, weil tatsächlich der Amerikaner und der Chinese, vor allem der Chinese, das wieder rausholt, was ich da reingegeben habe, sodass für die Armen der Welt von dieser Kollekte nichts übrig bleibt. Im übertragenen Sinne ist das genau das Problem. Die Brennstoffe, die wir in Europa nicht verbrennen, bleiben nicht entweder etwa in der Erde, sondern werden über die Märkte einfach woanders hingeliefert zu fallenden Preisen und finanzieren einen CO2-intensiven Aufschwung mit Wirtschaftswachstum anderswo auf der Welt. Das ist das, was ich meine. Die Kollekte holte einer wieder raus aus dem Beutel und die Frage ist, macht es dann Sinn, was reinzugeben? Nein, das macht keinen Sinn. Sondern man muss jetzt den Chinesen am Schlawittchen packen und den Amerikaner und sagen, hör mal, so geht das nicht, wir müssen das gemeinsam machen. Wenn ihr es nicht macht, machen wir es auch nicht wir machen das nicht unilateral, dann bestärken wir euch ja nur in eurem CO2-intensiven Wachstumskurs. Das kann ja nicht sein. Also wenn ihr nicht mitmacht, dann ist es eben so, dann wird die Welt immer wärmer und dann werden wir sehen, was passiert. Dann baut jeder höhere Deiche und sorgt für bessere Klimaanlagen und dann kriegen wir hier in Italien äh, nordafrikanisches Klima und die Deutschen kriegen italienisches Klima und so weiter. Es gibt Wanderungsbewegungen, das wird eine hässliche Welt, äh, wo wir dann immer höhere Zäune bauen müssen, wo immer mehr Unglück passiert auf der Welt. Das wäre dann die Alternative. Das können wir nicht zulassen und deswegen muss man politischen Druck ausüben, auf alle Länder der Erde nun verbindlich auch hier Mengeneinschränkungen zuzustimmen. Das ist der einzige Weg, der geht, jedenfalls gesellschaftspolitisch-ökonomisch. Das ist nicht das technische Thema. Mit welcher Technik wir das dann jeweils machen, das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber wenn wir einen weltweiten Emissionshandel machen und hohe CO2-Preise sich dort ergeben durch die Verknappung der Emissionsrechte, dann steigen ja die Preise für äh, die Emission von CO2 und die findigen Ingenieure dieser Welt und alle Länder werden sich schon von ganz alleine bemühen, dann nicht so viel CO2 in die Luft zu pusten, weil sie das ja sehr viel Geld kostet für diese Emissionszertifikate, die sie entweder kaufen müssen auf den Weltmärkten oder, wenn sie sie zugeteilt bekamen, dann nicht mehr verkaufen können, und sodass ihnen die Erlöse fehlt. Übrigens, diese Emissionsrechte haben ja auch den schönen Vorteil, dass man jedwede Verteilungsprobleme, Elegant lösen kann, indem man Erstausstattungen an Emissionsrechten nach Gerechtigkeitserwägungen verteilt. Dann kriegen meinetwegen die Entwicklungsländer mehr und die, die entwickelten Länder nicht so viel. Aber danach muss ein Handel dieser Rechte einsetzen können, sodass eben wir durch den Markt als Entdeckungsverfahren quasi, davon sprachen Sie ja schon, die besten Technologien finden und die besten Möglichkeiten auf der Erde, CO2 einzusparen. Dann ist die gegebene CO2-Einsparung kostenminimal erreicht. Das passiert durch die unsichtbare Hand des dann etablierten Marktes für Emissionsrechte. Oder ähm, bei gegebenen Kosten, die die Menschheit bereit ist zu tragen für das Umweltthema, könnte man ein äh, Maximum an Wohlstand dann noch herausholen für die Menschen der Welt. Das ist wirklich die bessere Methode.
0: Aber das ist Ihnen als letzte Frage. Was würden Sie einem jungen Menschen, der jetzt vielleicht gerade mit der Schule fertig wird und vielleicht Richtung Studium geht oder vielleicht in der Schule ist, was würden Sie dem raten, wenn er oder sie etwas machen möchte mit seinem Leben, was letztendlich die Zukunft verbessert die Zukunft besser macht. Was würden Sie dem Schüler oder der Schülerin raten zu tun?
1: Naja, also wenn wir jetzt die richtigen Anreizsysteme auf der Welt etabliert haben, äh, dann möge doch jede, jeder das tun, wo er seinen persönlichen Nutzen maximiert. Aus der Art der Tätigkeit, aus dem Einkommen, was er hat. Es ist dann, bedarf dann keiner weiteren Anstrengungen moralischer Art. Äh, im, 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 bei der Wahl des Berufes ja, hier äh, vorzugehen. Die, die nötigen Schritte im Bereich der Politik mal als äh, vorausgesetzt betrachtet.
0: Und in der heutigen Situation? Wenn Sie heute ein 17-Jähriger oder 17-Jährige fragen würde, was soll ich
1: machen? Im, Im Hinblick auf das Umweltthema. Naja, wenn er wirklich da was erreichen will, soll er in die Politik gehen und äh, darauf dringen, dass man diese weltweiten Vereinbarungen hinkriegt. Also ich sträube mich ein bisschen dagegen, das zum Leitbild des persönlichen Lebenswandels zu machen. Das ist ein moralisierender Grundansatz, den ich für nicht zielführend halte. Ich bin auch nicht verwerflich, denn natürlich nicht verwerflich, es ist ja angenehm und nett, wenn man sich so verhält. Aber ich glaube, ein Mensch muss auch sehen, dass er verantwortlich seine eine produktive Rolle in dieser Gesellschaft übernimmt und dann muss er das wählen, was er besonders gut kann und wo er ein hohes Einkommen verdienen kann, denn das Einkommen ist ein Maß indirekt der Produktivität, die er hat in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft. Also da kann man auch Falsches machen. Und es das ist Sinn. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.